0: Pekingistä
1: Entunen, Tukho.
0: Tukho. Washingtonista
1: Terve kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tällä kertaa meillä on puhetta siitä, mitä kreikkalaisten arkeen kuuluu nyt, kun EUn velkaohjelma on vihdoin monen vuoden jälkeen loppumassa. Lisäksi paneudutaan Kreikan järkyttävien metsäpalojen seurauksiin. Näistä meille kertoo Ateenasta toimittajamme Sara Saure. Tällä studiossa minä olen Simo Ortamo.
0: Sara Saure,
1: Atena. Hei Sara, mitä sinne kuuluu?
0: No terve, terve. Kiitoksia. Ihan hyvä kuuluu.
1: Ilmeisesti myös Kreikalle kuuluu siinä mielessä ehkä positiivisiakin asioita, että heidän velkaohjelmansa loppuu 20. elokuuta. Eli heidän pitäisi nyt pärjätä Kreikan omillaan ilman EU-maiden ja kansainvälisten luoton, luotonantajien hätälainoja. Miltä sinusta tuntuu, luottavatko kreikkalaiset nyt siihen, että talous... Ja heidän arkensa vähitellen alkaa normalisoitua tässä monen vuoden kriisin jälkeen.
0: Mä sanoisin, että paljon on epävarmuutta vielä ilmassa, koska tämä on ollut kreikkalaisille tosiaan pitkä taival, oikeastaan melkein kymmenen vuotta tässä on kärvistelty. Sillä vaikeudet alko näkyä jo ennen kuin ensimmäinen hätäpaketti myönnettiin vuonna 2010. Joten ihmiset on syystäkin vielä epäluulos ja päättymisen suhteen. Ja varsinkin kun tiedetään, että tukipaketeista irtautuneita muitamaita, niin kuin Irlanti ja Portugali, niin näitä on seurattu hätäohjelmien jälkeenkin. Eli monet kreikkalaiset tavallaan kokevat nyt, että tämä Kreikan jatkoseuranta tarkoittaa vähän kuin jo neljättä lainaohjelmaa, mutta nyt vain ilman niitä tähänastisia lainaeriä.
1: Kerrotaan vielä nopeasti, eli, eli on tosiaan on kyse siitä, että Kreikan syvän talouskriisin jälkeen annettiin yhteensä 250 miljardia euroa lainaa eu sen kumppaneilta ja Kreikka Vissi maksaa näitä siis 2070-luvulle asti, eikö, eikö juuri suunnilleen näin tämä kuvio mene?
0: Joo, kyllä. tässä on myös se, että kun lainanhojelma nyt loppuu, niin Kreikan täytyy myös pystyä itse itsensä rahoittamaan markkinoilta. Mutta näihin molempiin kohtiin Kreikka on saanut helpotusta niin, että maalle myönnetystä viimeisestä lainaerästä Kreikka voi laittaa osan niin sanotun turvarahastoon. Niin, että Kreikan ei tarvikaan hakea nyt vielä ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen itse markkinarahoitusta. Ja sitten toisekseen Kreikalle sovittiin nyt kesäkuussa sellaiset lisävelkahelpotukset, että tosiaan lainojen takaisinmaksua lykättiin, niin, että, että ne viimeiset lainat tulee siellä 2070-luvulla maksuun.
1: Ja, ja sitten jos siirrytään tästä sitten taas kreikkalaisten elämään, eli, eli sehän tietenkin tämä lainohjelman mukana tuli todella ankaria vaatimuksia siitä, että Kreikka joutuu leikkaamaan niin julkisia menojaan ja joutuu pitämään nyt budjettiinsa tosiaan yliäämäisenä kymmeniä vuosia, niin mi- mi- miltä se on näyttänyt sitten niin ihan tavallisten kreikkalaisten näkökulmasta? Että onko, onko ihmiset toiveikkaita vai pelokkaita?
0: No joo, tietysti jos nyt juuri kyselee ihmisten tunnelmia, niin saa ehkä hiukan harhavaikutelman paremmista fiiliksistä. Ja se selittyy tietenkin sillä, että on kesä ja kreikkalaisten suosituin lomakuukausi käynnissä. Se on aika kumma, miten, miten tuo meri ja uiminen antaa kreikkalaisille potkua. Mutta joo, mä oon tosiaan kyselyt monilta kreikkalaisilta viime aikoina, kuinka optimistisena he tulevaisuutensa näkevät. Toisilta kuulee varovaisia arvioita siitä, että helpotustaarjessa näkyy ehkä tuollaisen kymmenen vuoden kuluttua, mutta sitten ne pessimistiset ei näe valoa edes silloinkaan. Mutta ehkä se mikä on jonkinlainen parannus aiempiin vuosiin on, että talouskriisiä ei enää veivata ihmisten välisissä keskusteluissa ehdottomana ykkösaiheena niin kuin aina ennen.
1: Joo, voin kuvitella, että tässä vuosien varrella kreikkalaisista on tullut aikamoisia talousosaajia kaikki, joutuu tietämään, että mikä on ylijäämä ja mikä on mikäkin. Näin voi Voidaankin soittaa tässä tähän väliin yksi haastattelupätkänen, minkä juttelit naispuolisen pienyrittäjän kanssa. Kerro hänestä vähän. Lisää mitä hän tässä sanoo. If orlogia on epagermation inne 29%, then ehume aforologito ke prepinapliromu to kerdos mas diplo prokatabolika. Olla yhtä eklimatiko ja tisepihirisis, <tiedot> emis chrostame kesistrapeses kes tokratos.
0: Toasta atenalainen pieni Katerina Triadafillu kertoi arjen kamppailustaan erittäin kovien verojen ja lisämaksujen keskellä. Eli hän siinä tuskaili, että heillä on 29 prosenttia yritysverotusta ja että verotonta ansiotulorajaa ei yrittäjillä tunneta. Ja myöskin se haaste, että he joutuu maksamaan vuoden tuoton aina kaksinkertaisesti jo ennakkoverona. Ja tätä kaikkea Triantafillu pitää suorastaan rikollisena pienyrittäjiä kohtaan. Ja hän kertoi mulle, että jotta heidän perheensä selviäisi kaikista kuukausittaisista menoistaan, niin tämä heidän pienen perheyrityksensä tuoton tulisi vähintäänkin tuplaantua. Ja mun mielestä perhe on hyvä esimerkki kuvastamaan juuri pienyrittäjien ahdinkoa, jonka tämä kolmas lainaohjelma toi mukanaan. Eli se tarkoittaa, että yritystoiminta on hyvin haastavaa veronkorotusten, pääomarajoitusten, pankkilainojen puutteen ja... Ja myöskin sitten byrokratian takia tällä hetkellä.
1: Saman, saman suuntaan, Sitähän Suomessakin yrittäjät puhuu, mutta siellä varmaankin ongelmat ovat kertaluokkaa isompia moni, monin suhteen. Kyllä. Sitten meillä on myöskin tota toinenkin haastateltu mies henkilö, joka on on sitten kaupungin virkamies ja ja kuunnellaan myös hänen sanansa nyt tähän seuraavaksi ja, ja kerro sitten että mit, mistä hän taas puhuu. Mistä on nyt 2300 euroa meiperorios. Eitä to psomikos se Syylanda 30 euro. Tora perno 1300 euro ja to psomia ikia nev Syylanda 1 euro. Opote ke foson den ekoume lefta ta bediaos. Tu puhui
0: tosiaan kaupungin virkailija Ionas na Nuuris. Hän on Atenan kaupungilla asemassa ja hänellä on neljä maisterintutkintoa. Hän kertoi, että hänellä on nelihenkinen perhe ja ennen lainaohjelmia hänen palkkaansa oli ylityöllisineen 2300 euroa. Leipä maksoi tuollon Kreikassa 30 senttiä. Nyt lainaohjelmien jälkeen hän saa 1300 euroa palkkaa ja leipä maksaa Kreikassa melkein euron. Niinpä tässä kyseisessä perheessä, kun rahat on vähissä, niin lapsiltakin kuulee kuulemaa aina välillä purnausta vanhemmille siitä, että isi, taas meillä on ruokana linssikeittoa, aina vaan tätä samaa linssikeittoa. Eli tämähän on mun mielestä hyvä vertaus osoittamaan paitsi kreikkalaisten virkamiesten kokemia palkanallennuksia, mutta myös yleisen hintatason nousua Kreikassa. Ja Eurostatin viime vuoden tilasto kertookin, että yksi viidestä kreikkalaisesta, ei kykene kattamaan edes välttämättömiä menojaan. Ja se, mitä tuo äsken äänessä ollut kaupunginvirkailija mulle myös kertoi, on, että heidän perheensä asumiskulut, eli vuokra, sähkö ja niin edelleen, niin nämä ovat myös hurjat. Ja tämäkin tieto stemmaa Eurostatin tilastoon, jonka mukaan Kreikka on EU:ssa ssa ylivoimaisella kärkisijällä korkeiden asumiskulujen suhteen. Ja tämä johtuu siitä esimerkiksi, että kiinteistöverotus on Kreikassa kova.
1: Hurjalta kyllä kuulostaa ja, ja voin kyllä sanoa, y- ymmärrän kyllä tuon linssikeittoon kyllästymisen. Itäkin sitä syön, mutta ei sitä kyllä joka päivä jaksaisi. Ei, ei sitä Hyvin... joka päivä jaksa. Mitä sitten nyt kun, kun kuitenkin velkaohjelma loppuu ja, ja Kreikan hallitus on ilmeisesti luvannut jonkinlaisia helpotuksia nyt sitten ar- arkeen? hän on tosiaan vasemmistolainen syrisäpuolue ollut vanhassa vuodesta 2015. No, nyt
0: tosiaan, kun tämä viimeinen lainahelma loppuu, niin hallitus on siinä asemassa, että se voi ryhtyä maalailemaan jonkinlaisia parannuksia ihmisten arkeen. Eli tässä kreikkalaiset on saaneet kuulla esimerkiksi verokevennyksistä ensi vuodelle ja asteittaisesta minimipalkankorotuksesta. Sitten juuri äskettäin kuulin esimerkiksi uutisissa tiedon siitä, että kaikkien köyhyysrajan alapuolella elävien perheiden lapset, pääsee tulevana lukukautena ilmaiseksi kunnallisiin päiväkoteihin. Eli eli jonkinlaisia engähdyksiä kreikkalaisilla on tässä näköpiirissä, mutta onko ne sitten riittäviä niin, että arki alkaisi ihan oikeasti helpottua, niin niin se jää kyllä nyt nähtäväksi.
1: Ottaen huomioon, kuinka hurjat leikkaukset on ollut aikaisemmin, ja aika paljon joutuu takaisinpäin ihmisille antamaan, jotta päästään. Kyllä. Siirrytään käymään läpi hiukan, että... Mi, ke, mihin kaikkiin tai keihin konkreettisesti niin nämä, tämä tilanne on iskinyt kaikkein pahimmin? Ja ymmärsin, että eläkeläiset on ehkä semmoinen kansaryhmä, joka on aika pahasti jäänyt tämän talouskriisin alle tai uhriksi.
0: Joo, tai nimenomaan siis pienempi tuloiset eläkeläiset. Eläkkeitähän on saksittu tosiaan kolme lainapaketin aikana kaiken aikaa lisää ja lisää. Ja valitettavasti tässä saksimisessa ei ollut useinkaan oikeudenmukaisuutta. Se on ollut toki aivan oikein, että niiltä kreikkalaisilta, jotka nauttivat aiemmin useampaa hulppeaa eläkettä, niin heiltä on eläkkeitä leikattu. Mutta, mutta sitä täällä vanhukset ei vaan oikein ymmärrä, että miksi kriisin maksumiehiksi on joutuneet myös ne pienempituloiset eläkeläiset. Ja minulla on tässä hyvä esimerkki ihan vieressäni naapurissa asuva eläkeläisherra, jolla on ihan kerta kaikkia vaikeuksia selvitä arjestaan. 570 euron eläkkeellä, jolla pitäisi maksaa kuukausittain vuokra, sähkö, puhelilasku ja myös sitten tietenkin lääkekustannukset ja ruokamenot. Ja hänen eläkkeensä oli ennen kriisiä 960 euroa. Niin hän kertoi, että hän on todella suuressa ahdingossa, eikä, eikä niin voi edes lapsen lapsille nostaa yhtä tikku että niin pahassa tilanteessa ollaan tällä hetkellä. Varsinkin... Varsinkin eläkeläisille on nyt pahinta se, että tässä viimeisessä lainaohjelmassa on sovittu, että Kreikka tekisi vielä lisää eläkeleikkauksia ensi vuonna, vaikka lainaohjelma on jo päättynyt.
1: Uh. No entä sitten työlliset? Siellähän oli todella kova työttömyys talouskriisin aikaan Katsoin tilastoista, että 2013 28 prosenttia työllisistä oli työttöminä.
0: Tosiaan työllisyystilanne on maassa yhä surullinen, vaikka ne luvut onkin tulleet alaspäin sitten pahimpien vuosien. Mutta edelleenkin Kreikka johtaa EU-ssa työttömyystasollaan. Eli tällä hetkellä nuo yleinen työttömyysluku on siinä 20 prosentissa ja nuorilla alle 25-vuotiailla työtä etsivillä 42 prosenttia. Ja sehän on aivan valtava, valtava luku tämä. Ja mitä tulee sitten tarjolla oleviin työpaikkoihin, niin yli puolet on pätkätöitä tällä hetkellä. Ja kaikki tutkinnon omaavatkin paiskivat pätkätöitä kahviloissa onnettomalla palkalla ja Sitten mun mielestä on ihan hyvä ottaa sekin tähän esille, että 14 prosenttia kreikkalaisista saa palkkaa alle köyhyysrajan, eli palkka on alle 300 euroa. Siinä on kyllä todellinen tekeminen arjesta selviytymisessä.
1: No Kyllä varmasti 300 euroa, vaikka hintataso on alempi, on Euroopassa kyllä todella vähän. Ja Tämähän on käsittääkseni johtanut siihen, että että ihmiset, jotka pääsevät muuttamaan ulkomaille, löytävät töitä ulkomaille, sen tekevät ja varsinkin nuoret ovat käsittääkseni näin tehneet.
0: Kyllä, kyllä. Tilanne oli se, että koska koulutusta vastaavan työpaikan löytäminen on ollut Kreikassa koko kriisin aikana, ennemminkin lottovoitto, sanotaan näin, niin täältä on lähtenyt ulkomaille arviolta puolisen miljoonaakin ihmistä, joista iso osa on näitä korkeakoulutettuja nuoria. Nämä rajoitetut työmahdollisuudet myös passivoivat monia kreikkalaisia nuoria. Eli ei sitten enää jaksetakaan olla aktiivisia työnhakijoita ja luotetaan ehkä liikaakin siihen vanhempien tukeen. Ja tämä näkyy myös siinä, että kreikkalaiset nuoret eivät uskalla perustaa omaa perhettäkään kuvasta tuolla 30 jälkeen, jos, jos silloinkaan. On niitäkin nuoria, jotka on jo palanneet takaisin Kreikkaan, mutta enemmän on kuitenkin niitä, jotka haluaisivat palata, jos täällä olisi tarjolla koulutusta vastaavaa työtä. Ja tähän ryhmään kuuluu muun muassa omakin tyttäreni, joka jatkokouluttautui Suomessa ja työskentelee tällä hetkellä Tanskassa. Ja Palaisi ihan varmasti Kreikkaan, jos tämä työllisyystilanne antaisi täällä myöden.
1: Joo, toivotaan, että se jossain vaiheessa vähän helpottaa. Mainitsin, että nuoret ovat passivoituneet. Vaikuttaako tämä myös siihen, että miten he sitten ottavat vastaan näitä ikäviä uutisia? Kreikkalaista oli todella kovia mielensoittajia Se nähtiin muutama vuosi sitten, kun uutisissa nähtiin valtavia mielenosoituksia nimenomaan näitä, näitä talouskurileikkauksia ja velkaohjelmia vastaan. Niin jaksavatko he enää nostaa sitten barrikadeille entiseen tapaan?
0: No eivät. Siinähän se onkin, että näiden miekkareiden osallistujamäärät on vähentyneet ja siinä näkee oikeastaan tämän kreikkalaisten yleisen turtumisen nyt parina viimeisenä vuotena. Eli just se mitä äsken sanoit, jos muistellaan niitä 2010-luvun alun mielenosoituksia, jotka saattoivat Atenassa olla osallistujamäärät yli sadassa tuhannessa, niin onhan niissä suuri ero näihin, näihin viime aikojen joukkokokoontumisiin.
1: Miten Kreikassa, kun taloushan nyt kasvaa pitkästä aikaa, puolitoista prosenttia suunnilleen viime vuonna, niin näkyykö katokuvassa yhtään sitä merkkejä siitä, että vihdoin alkaisi elpyä talous?
0: Muutama asia, mikä nyt selvästi mulla osuu silmiin, niin, niin on, yksi on se, että talouskriisin näkyvimpi, näkyvimpiä ilmiöitä oli tämä Atenassa ja monissa muissa kaupungeissa olivat nämä kiinni menneet yritykset. Eli täällä Atenassa saattoi olla kokonaisia katuja, joissa jopa lähes kaikki liikkeet oli lopettaneet. Nyt tilanne on selvästi parantunut monilla alueilla. No sitten toinen talouskriisissä näkynyt ilmiö oli kaupunkilaisten eri lähiöihin perustamat tämmöiset solidaarikeskukset. Niissä kreikkalaiset tuki toinen toistaan kaikin keinoin ja tarjos sitä apua ja palveluita mihin vaan pystyi. Eräs tärkeä apu näissä keskuksissa oli lääkäri- ja apteekkipalvelut, koska ennen kuin Vasemmistoliitto Sirisa nousi valtaan, niin vakuuttamattomilla, eli eli työttömillä kreikkalaisilla ja siirtolaisilla, heille ei ollut oikeutta julkiseen terveydenhuoltoon. Näin ollen se voimakkain tarve näille lähiöiden solidaarikeskuksille on nyt sitten kadonnut. Mä näen sen tässä omalla kotikadullanikin, tässä sijaitsee solidaarikeskus. Se on kyllä vielä toiminnassa, mutta siellä ei käy enää sellainen kurja vilske kuin vielä jokunen vuosi sitten. Mutta se, mikä Atenan katukuvassa tuo vielä jokseenkin selväksen, että talouskriisiä ei ole vielä selätetty, vaikka numerot näyttävätkin paremmilta, niin on ydinkeskustassa tietyillä kaduilla nukkuvat kodittomat ja sitten metrossa ja vanhassa maanalaisessa kulkevat kerjeläiset.
1: Eli, eli osa on tavallaan tippunut kuitenkin kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle? Näin on. No mikä sitten on se, se ala, joka nyt vetäisi, ainakin itselle tulee mieleen turismi, josta monet kaveritkin puhuu, että olisi mukava käydä Kreikassa ja itsekin voisin siellä käydä? Niin...
0: Mä sanoisin oikeastaan, että kolme, kolme semmoista, mitä itselle tulee mieleen, kolme alaa. Ensimmäinen on energiaala, koska sitä on avattu nyt kilpailulle tämän viimeisen lainaohjelman myötä ja siellä on kasvupotentiaalia sijoitustoiminnalle ja erityisesti uusiutuvien energialähteiden osalta. Toinen lupavaala ala on logistiikka. Kreikasta on jo nyt tullut jälleenlastauksessa ja kuljetuksessa Pireuksen sataman kautta tärkeä solmukohta. Pireushan on nyt nykyään kiinalaisten omistuksessa. Ja sitten tosiaan tietysti Kreikan valttikortti eli turismi. turismilla menee nyt hyvin. Tänä vuonna siellä sektorilla odotetaan kaikkien ennätysten rikkomista. Ja se on mun mielestä lupaavaa, että nyt tähdetään myös tähän koko vuoden kattavaan turismiin. Eli, eli olisi toiveita, että alalla olisi tarjota töitä vastaisuudessa myös kesäsesongin ulkopuolella.
1: Joo, no toivottavasti turismi ja logistiikka ja, ja tota, energia-ala vetäisivät Kreikkaa hiukan Hiukan parempaan suuntaan. Kiitos tästä pätkästä. Jatketaan seuraavaksi näihin noilla Kreikan maastopaloilla, jotka olivat todella hurjat tuossa pari viikkoa sitten.
0: Sarasaure, Atena.
1: Eli Kreikassaan oli todella tuhoisia maastopaloja pari viikkoa sitten ja käsitin, että vaikutukset tuntuvat siellä yhä. Miten siellä oikeastaan siis tapahtui?
0: Ateenan itä- ja länsipuolella syttyi tosiaan heinäkuun lopulla yhden päivän aikana monia samanaikaisia maastopaloja. Ja tuona päivänä sääolot oli paloille erittäin suotuisat, eli oli helle, kuivuus ja poikkeuksellisen voimakas tuuli. Ja nämä palot pääsi sitten etenemään räjähdyksenomaisesti asutuille alueille. Ateenan itäpuolella tämä tapahtui sellaisella ranta-alueella, jolla on paljon säännöstelemätöntä rakentamista Pinjapuu-metsikön seassa. Näin ollen viranomaiset ei sitten ehtineet auttaa asukkaita oikeastaan millään lailla. Alueelle ei ollut laadittu minkäänlaista evakuointisuunnitelmaa, niin että iso osa asukkaista jäi sitten lähelle talojaan loukkoon. Ja vain vajassa kahdessa tunnissa tämä palo tappoi kymmenittäin ihmisiä. Ja uhriluku on tästä päiväpäivältä nyt jo noussut yli 90. Pahoin loukkaantuneita on menehtynyt sairaalahoidossa.
1: Hurjaa. Sä kävit itse Matin kylässä, jossa tämä kaikkein tuhoisin tragedia tapahtui. Miltä siellä näytti?
0: Kyllä se lohdutonta se katseltavaa ja kuunneltavaa oli. Monet ihmiset ja lapset, niin he olivat siellä vielä... Ihan selvästi täydessä sokkitilassa. Alue oli pahoin, pahoin palanut. Mä näin lukemattomia asuintaloja, jotka oli tuhoutuneet ihan täysin. Ihmiset olivat menettäneet kaiken. heillä ei ollut jäänyt mitään muuta kuin shortsit päälle. Joidenkin talojen porttien sisäpuolella näkyy vielä kuolleita eläimiä. Tai, tai sitten se, mikä jäi mulla mieleen myöskin eläinystävänä, että selvästi monissa taloissa oli pihoilla paloisi kärsineitä koiria joista ei sitten tiennyt, että oliko heidän omistajansa menehtyneet ja koirat jääneet sitten sinne yksin pihoille vaan ulisemaan. Sitten mä näin paljon palaneita yrityksiä ja yhdenkin sellaisen omistaja pohdiskeli, että, että kannattaakohan sitä liikettä enää pystyttää uudelleen ollenkaan, kun koko alue muistuttaa tällä hetkellä lähinnä Mut Jotkut asukkaat tuntuvat kuitenkin olemaan vähän myös luottavaisempia siitä, että, että se alue nousee vielä tuhkasta. Ja kyllä se siltä siellä olessa näyttikin, että, että ainakin raivaustyöt olivat päässeet jo vauhdilla
1: käyntiin. Eikös tämä kyllä ole nimenomaan siellä turistirannikolla, jonne nimenomaan Atenasta tullaan lomalle?
0: Kyllä, se pääsiäis tietysti se on Atenalaisten tämmöinen, tämmöinen viikonloppu- ja lomaviettopaikka, mutta myös turisteja, turisteja näkyy.
1: Ja sitten siellä nyt ilmeisesti tämän jälkeen on sitten kääntynyt vähän ennaltaehkäisyyn, miten tämmöisiä maastopoleisia voisi estää, mistä, mistä siellä sitten on puhuttu?
0: Niin, no, maasto, maasto- ja metsäpalvelujen varautumisessa saa kyllä etsiä Kreikassa puutteita sekä yksilöiden tasolta että sitten myös valtion taholta. Se valtion ehkä perustavanlaatuinen ongelma on ollut siinä, että, että tähän Kreikan rakenteelliseen haavoittuvuuteen ei osata perehtyä etukäteen. Eli että erilaisia tekijöitä, niin kuin nyt vaikka maaperää tai asutusta, rakennuskaavoitusta, tieverkkoja tai tai tulenarkaa materiaalia, niin, niin näihin tulisi perehtyä ennen huonon Toki talouskriisikin on tuonut omat vaikeutensa esimerkiksi siinä, että palolaitoksen kalustossa on puutteita, tai sitten että lisähenkilöstön palkkaus on vaikeaa. Ja myös yksilötasolla palojen estämisen täytyisi lähteä ihan siis perusasioista liikkeelle. Siitä, että esimerkiksi muistettaisiin pitää tontit puhtaana kuivuneista heinistä, oksittaisiin puut kotitalon vierestä. Muun muassa tällaisia laimilyöntejä tulee usein esille, kun palojen syitä sitten selvitellään. Ja itse asiassa juuri tämmöisestä taitaa olla kyse nyt, nyt tässä näissä tuhoisissa paloissakin. Et siellä on joku asukas lähtenyt polttelemaan korkean metsäpalovaroituspäivänä heiniä ja, ja, ja puunoksia tontillaan.
1: Varmaankin tätä korostaa vielä se, että ilmastonmuutoksen myötä Näitä lämpimiä jaksoja tulee yhä enemmän ja ne ovat ehkä yhä kuumempia kuin aikaisemmin. Mitä tämä tragedia on sitten opettanut kreikkalaisille?
0: No, kaikessa kamaluudessaan tämä on otettu kansallisena tragediana ja se on ollut kreikkalaisia todella vahvasti yhdistävä tekijä. Ja se on näkynyt nyt ensinnäkin siinä valtavassa vapaaehtoisten tarjoamassa avun määrässä ympäri Kreikkaa tulleena hätäapuja ja materiaalilahjoituksina palo, paloalueilla kärsineille. Mä itsekin todistin juuri tätä solidaarisuusilmiötä siellä paloalueella. Mä näin, miten tehokkaasti avun jakaminen oli hyvin lyhyessä ajassa koordinoitu, ja miten paljon siellä oli nimenomaan nuoria kreikkalaisia auttamassa mukana. Toinen pointti on sitten se, että kreikkalaiset samastuvat uhrien asemaan. Sillä kysehän oli tässä nimenomaan nyt siitä, että tuo pahimmin palanut alue oli pystytetty ilman rakennuskaavaa, metsäiselle alueelle, eli kaupunkisuunnittelusta ei ollut tietoakaan. Näin ollen ihmiset eivät siellä pahimman hädän hetkellä paloissa päässeet pelastautumaan, koska se alue on aika lailla sokkeloinen, siellä on kapeat kujat ja nopea pääsy rannalle on hankalaa, kun eri puolilla on kyhätty aitauksia ja, ja muureja. Tällaista samanlaista rakentamista kaavutuksen ulkopuolella metsäisille alueille on esimerkiksi täällä Atena ympäröivässä läänissä yli 10 000 hehtaaria. Se, miten tällaiset asutukset on sitten saatu vain pysymään vuosikymmeniä paikallaan, niin se on tyypillinen esimerkki tätä maata hallineesta hyväveliperiaatteesta. Esimerkiksi juuri tuolla Maatin kaikkein pahimmin palaneella asuinalueella, joka muuten luokitellaan virallisesti metsäalueeksi, niin osa rakennuksista on saanut rakennusluvan jo sotilasjuntan aikana.
1: Mitä onko tällä sitten tragedialla ollut, ollut poliittisia seurauksia sitten, jos selvästikin on laiminlyöntäjä tapahtunut?
0: Tästä yleisestä ilmapiiristä kertoo nyt se, että pääoppositio on täällä vaatimassa tämän maastopallon onnettoman hoidon takia ennenaikaisia vaaleja tälle syksylle. Ja pääministeri Aleksis Tsipras myönsi, että nämä nyt koetut maastopalot on Sirisan vasemmistohallitukselle ehkä pahimpia tähän astiisia takaiskuja koko hallituskaudella. Ja nyt tässä viime päivinä on saanut jättää jo tehtävänsä palolaitoksen johtaja, poliisiylijohtaja, kansalaisten turvallisuudesta vastaava ministeri, joten kyllä nämä nämä jo kielivät, kielivät siitä, että kaikki ei todellakaan mennyt maan turvaviranomaisilta oikein maastopalojen hoidossa. Tsipras lupasi, että ongelmiin, kuten juuri tähän säännöstelemättömään rakentamiseen, niin tähän tullaan puuttumaan, vaikka se tietäisi Sirisalle poliittisiakin menetyksiä näin viimeisenä, vuonna ennen seuraavia parlamenttivaaleja.
1: Voin kuvitella, että tämäkin jakaa ihmisiä, jos, jos totta kai on, kaikki näkevät tarpeelliseksi, että, että metsäpaloja torjutaan, mutta samalla ihmisten koteja rivitään maan tasalla, vaikka ne luvattomia onkin.
0: Joo, mutta juuri tämä, niin, niin kuin mä äsken sanoin, että tässä on tullut tämä, että kreikkalaiset kuitenkin sisimmissään nyt tajuaa sen, että, että se oman edun tavoittelu, se, se, sen on loputtava jossain vaiheessa, ja tilalle on tultava se yleisen hyödyn ajattelu. Sara Saure, Atena.
1: Otetaan tähän lopuksi vielä sinultakin, Sara Saure, teossuositus. Eli suositteli jotain teosta, joka, jos haluaa tutustua lisää Kreikkaa, niin kertoisi jotain, jotain kiinnostavaa nimenomaan Kreikasta.
0: Kun minä silmäilin kirjahyllyäni tuossa yksi päivä, niin sieltä valikoitui käteeni tällainen kreikkalaisen matemaatikon apostolostoksiaatisin romaani Petros Setä ja Goldbachin hypoteesi. Tämä romaani on ollut aikoinaan kansainvälinen menestys ja se kertoo tällaisen nuoren miehen suhtautumisesta matemaatikko Setänsä eli Petros Setään, joka on uhrannut melkein koko elämänsä todistaakseen Goldbachin hypoteesin. Tämä hypoteesi luokitellaan yhdeksi matematiikan vaikeimmista teoreemoista. Mikä se sitten oikein on? No, Goldbachin hypoteesin mukaan jokainen kahta suurempi parillinen luku voidaan esittää kahden alkuluvun summana. Ja tosiaan tässä kirjassa Petrosseta kuluttaa tämän hypoteesin ratkaisemisessa ison osan elämästään ja pelkää ihan kuollakseen luomisvoimansa heikentyvän, kun hän ei vaan saa hypoteesia ratkaistua. Hän etsii varmuutta siihen, onko hän sittenkin heittänyt koko elämänsä hukkaan todistaakseen sellaista hypoteesia, jota ei lopulta poikaan todistaa. Ja niin näin hänestä tulee epätoivonen. Hän menettää paitsi koko muun elämänsä ja sosiaaliset suhteensa ja huippumatemaatikon uransa, niin myös kiinnostuksensa koko matemaati- matematiikkaan. Ja hän sitten erakoituu hoitamaan puutarhaansa ja pelaamaan sakkia, Atenan esikaupunkialueella sijaitsevaan kotiinsa. Ja sitä en tietenkään kerro, miten kutkuttavasti tämä tarina sitten päättyy. Mutta sen voin sanoa, että tämä kirja ei ole missään nimessä pelkkä kertomus matematiikasta, vaan se on samalla kertomus kreikkalaisesta perheestä, missä on yksi mustalammas, joka on siis petroset. Ja sitten tämä toinen päähenkilö on tosiaan sukuan tarkkaileva veljenpoika. Ja tämä romaani kuvaa mun mielestä kreikkalaisen perheen lainalaisuutta, joka tarkoittaa, että nuoremmat kunnioittaa suvun vanhempia. Näin yrittää aluksi tämä veljenpoikakin, joka ensin vähän sääliikin sitä setänsä ja sitä, miten koko muu perhe kohtelee häntä. Sitten taas veljenpoika välillä ihannoi setänsä. mutta tarinan kuluessa veljenpoika alkaa nähdä setänsä, setänsä myös vahingonilolla ja jopa vihattavana hahmona, koska setä usuttaa myös veljenpoikansakin kamppailemaan tämän Kolbahin hypoteesin ratkaisemisessa. Ja se on mun mielestä romannissa kiva, että se yhdistelee hyvin totta ja tarua. Siinä vilisee maailman kuuluisimpia matemaati- matematiikkoja, mutta perustunnelma on kuitenkin kreikkalainen, koska siellä ollaan kreikkalaisen tieteen lähteillä. On Eukleidesta ja, ja Platonia. Ja aikaväli, joilla veljenpoika seuraa setänsä, ulottuu... 1900-luvun alkupuolelta sotilasdiktatuurin kautta nykyaikaan. Ja sitten myös se, että tämä tarina on helppolukuinen myös matematiikan saloihin perehtymättömille ihmisille, niin kuin nyt esimerkiksi itselleni.
1: Varmasti kaikki opimme uutta paitsi kreikasta, niin myös matematiikasta. Tarkistin itse, että petros Seta ja Goldbachin hypoteesi löytyy suomeksi käännettynä liken kustantamana ja ainakin kirjastoista kautta maan, eli sieltä voi käydä tutustumaan. Kreikkaan sekä matematiikkaan. Kiitos tosi paljon, Sara Saure, tästä lähetyksestämme, ja tota, palataan varmaankin vielä jossain vaiheessa uudestaan Kreikan tilanteeseen.
0: Viva, oli kiva jutella.
1: Yes, kiitoksia, ja tästä kaikki tältä erää, mistä maailma puhuu ohjelmassa, Kuulkaa myös maailmanpolitiikan arkipäivä, jossa toimittajamme Liselot Lindström raportoi, mitä Zimbabwessa on tapahtunut, kun siellä oli ensimmäiset vaalit Robert Mugaben 30 vuotta kestäneen valtakauden jälkeen. Meillä taas seuraava Mistä maailma puhuu jakso tulee kahden viikon päästä ja siellä vieraana on Pariisista Annastina Heikkilä. Minä olin Simo Ortamo ja kiitän kaikkia kuulijoita tässä vaiheessa ja hyvää elokuun jatkoon.